0: sehen, zu lesen, zu hören, wenn junge Leute ein Jahr investieren und sagen, Gott, es ist dein Jahr. Dieses Jahr möchte ich nur dazu nutzen, dich kennenzulernen und Menschen zu dienen. Und wir haben drei äh, junge Ladies, die das genau gemacht haben. Fabienne in der Gospel Tribe, Karlsruhe und dann weltweit in Missionseinsätzen, Gloria in einem zweiten Jahr schon in England und dann Eva als FSJ-lerin hier. Und die Aufgabe in allen drei war zum einen, ey, einfach zu berichten, was habt ihr erlebt, was habt ihr getan, was hat Gott durch euch getan. Aber bringt auch ein bisschen Predigt mit hinein, dass es nicht nur ein Bericht ist, sondern dass auch die Menschen, die zuhören, merken, hey, das möchte ich auch erleben, Gott möchte ich auch genau so erleben. So, und das ist mir wichtig, dass wir als Zuhörer der Echte dabei sind und nicht nur sagen, ah, das ist ja ein toller Bericht, sondern in jedem Zeugnis steckt immer auch die Ermutigung an uns selber zu sagen, ey, dasselbe kann Gott auch mit dir tun. Vielleicht an einem anderen Ort, vielleicht in einer anderen Phase deines Lebens, da gibt es keinen zu jung, keinen zu alt. Gott kann mit jedem Menschen Geschichte schreiben. Mit euch habt ihr es getan und ich freue mich, von euch zu hören. Den Beginn wird Fabienne machen. Ein Applaus für dich und dann geht's los.
1: Yes, echt. Ich darf mal starten. Ähm, genau, wie gesagt, ich bin Fabienne, ich bin 22 Jahre alt und bis so vor einem Jahr konnte man mich mal des Öfteren hinterm Beamer sehen oder auch bei den Ranger. Ich habe dann so ziemlich alles abgebrochen und bin dann für ein Jahr nach Karlsruhe gegangen zu einer Bibelschule von Gospel Tribe. Das ist das hübsche Logo. Ähm, und wie Fabian schon gesagt hat, hey, wir sollen nicht nur einen Bericht, sondern auch eine kleine Predigt mit dazu machen. Aber ich möchte kurz zur Gospel Tribe eingehen, was das ist und was ich da gemacht habe. Und zwar habe ich dort eine Bibel- und Missionsschule gemacht. Das ist, das sagen einmal die nächste Folie? Ähm, einmal waren das neun Monate. In diesen neun Monaten haben wir einmal Unterricht gehabt, wo wir einfach tiefer in die Bibel reingegangen sind, wo wir ein festes Bibelfundament bekommen haben. Äh, dann haben wir noch Tipps zum Evangelisieren und Missionieren bekommen. Wie kann man auf Leute zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen? Ähm, wir haben Hilfe bekommen, unsere Berufung zu finden. Manche sind immer noch dabei, die, sie zu finden, andere haben sie schon gefunden. Ähm, genau. Und dann haben wir eben noch ein bisschen Leiterschaft mit dazu bekommen, wie man andere Menschen mit anleiten kann. Und ich möchte in meiner Predigt so ein bisschen veranschaulichen, wie wir den Missionsbefehl in Matthäus 28, 18 bis 20 umgesetzt haben. Das war einmal, und Jesus tat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Verendung des Zeitalters. Es ist eine Bibel- und Missionsschule, das heißt, wir sind auch rausgegangen, Allerdings, um rausgehen zu können, müssen wir erstmal ein bisschen Bibelfundament bekommen. Und das haben wir in Karlsruhe bekommen. Und ich möchte euch erstmal zwei Bilder zeigen. Einmal die ganze BMS, also alle Schüler und mein Zimmer. Genau, rechts sind alle Schüler, erstes und zweites Schuljahr. Und das linke ist äh, mein Zimmer gewesen. Mit diesen drei Leuten durfte ich äh, sechs Monate das Zimmer teilen, einmal von links nach rechts die Hanna, dann ich, die Sarah und die Michelle. Beste Zimmer, aber genau. <lacht> ähm, genau. Ich will zum ersten Mal den Unterricht kurz ein bisschen vorstellen. Wir haben, wie gesagt, ein Bibelfundament bekommen. Einmal ein paar Briefe sind wir durchgegangen, Epheser, Römer, Hebräer. Wir haben aber auch, des Wesen Gottes angeguckt. Wir sind einmal von vorne bis hinten durch die Bibel durch, durchs alte Neue Testament, haben dafür sogar extra einen Missionar aus der Türkei zu, zugeschalten über Zoom und sind mit dem wirklich Step for Step einmal durch die komplette Bibel durchgegangen. Wir haben aber auch ein wirklich tagesaktuelle Themen, wie gerade das Christsein und Homosexualität, eben ganze Seminare über drei Tage bekommen. Also da wurden wir richtig geschult, haben richtig Wissen bekommen oder hätten, sollten es bekommen. Vieles ist hängen geblieben, manches ging aber dadurch, dass es auch eine Fülle war, leider verloren, aber ich habe alles mitgeschrieben. Ähm, genau, ist immer gut mitzuschreiben, weil da kann man es nochmal nachlesen. Genau, das war zum einen mal der Unterricht, dass wir wirklich von Montag bis Freitag äh, drei Stunden am Tag hatten, hat auch einen Großteil der, des, des ganzen Tages auch einfach eingenommen. Genau. Dann ging es jeden Dienstag zum Arbeitsnachmittag, wo wir wirklich einfach praktisch am Haus gearbeitet haben. So ein bisschen der praktische Ausgleich zum theoretischen. Wir haben in einem ganzen Haus gewohnt, also wir waren eine riesen WG mit den 20 Leuten, die ihr vorhin gesehen habt. Und dieses Haus hält, hält sich nicht alleine auf Trab, das heißt wir durften da wirklich mit anpacken. Haben geputzt und geschrubbt, das kracht, haben von oben bis unten teilweise noch neu gebaut, weil wir die Ersten waren, die in diesem Haus waren. Das heißt, wir durften noch teilweise mit neu renovieren. Ähm, genau, hübsches Bild beim Waschmaschine reparieren, Müll wegbringen, alles Mögliche, irgendwo gab es immer was zu tun. Allerdings konnte man auch, je nachdem, wie man halt eben eingeteilt wurde, auch bei Familien helfen, dort einfach. Wenn man drei Kinder hat, beim Putzen helfen, Kinder bespaßen. Genau, das war so Teil des Arbeitsnachmittages, wo wir einen praktischen Ausgleich mit dazu hatten. Dann am Mittwoch ging es gleich, jeden Mittwoch ging es raus auf die Straßen, wo wir mit den Leuten einfach ins Gespräch gekommen sind, wo wir jetzt so langsam in den Missionsbefehl reingehen, wie wir die Leute einfach aufs Evangelium aufmerksam gemacht haben. Ähm, wir sind einfach in die Stadt, in die Innenstadt, in die Parks reingegangen, hatten, haben die Leute auch drauf angesprochen. Entweder haben sie einfach nur praktisch begleitet, ihnen Tüten tragen, keine Ahnung, irgendwas geholfen, oder wir hatten wirklich so kleine praktische Hilfsmittelchen, wie man hier die Luftballons sieht, genau da unten. Luftballon Evangelisationsmethode ist, ich habe sie lieben gelernt. ist einfach richtig einfach, man kommt richtig gut ins Gespräch. Ähm, der Sinn dahinter ist einfach, an einem Luftballon unten ein Kerzchen hinzuhängen, wo drauf steht, an Gott. Und dann kann man die Leute fragen, hey, haben sie einen Wunsch, ein Gebet, irgendwas, was sie Gott schon immer mal fragen wollten? Dann können ihr das da draufschreiben und gleich abschicken. Und dann, <lacht> wenn es sich noch ergibt, einfach gleich noch mit dafür beten. Und Luftballons sind für kleine Kinder immer ganz gut. Das heißt, man konnte da auch gleich mit rein connecten. Also man hat immer so kleine Hilfsmittelchen bekommen und ist nicht so komisch da gestanden, so wir wollen jetzt mal über den Glauben reden, sondern hatte da immer so kleine Miteinstiegsmöglichkeiten. Ähm, diese Mittwochevangelisationen haben sich aber teilweise auch aufs ganze Wochenende einfach bewegt, wo wir dann kleine Wochenendeinsätze hatten. Die waren dann teilweise von Freitagabends bis Sonntags, wo wir Freitagabends genau, einfach mit den Jugendlichen, die sie zusammengesammelt haben, einen kleinen ja Seminar, ein bisschen Unterricht gegeben haben, wie man auf die Straße geht, wie man mit den Leuten unterricht, äh, über Gott reden kann, über das Evangelium reden kann. Und sind dann mit den Jugendlichen oder mit den Erwachsenen der Gemeinde, wer da auch gerade eben uns angefragt hat, sind wir auf die Straße rausgegangen am Samstag und haben genau das Gleiche gemacht, was wir mittwochs auch gemacht haben, nur dass wir eben mehr Leute waren. Wir sind auf die Straßen rausgegangen, haben evangelisiert, haben mit den Leuten geredet und sie dann auch für Sonntags gleich, Sonntagmorgens in den Gottesdienst eingeladen. Und so war, hatten wir ab und zu so ein, zwei Mal im Monat immer die Wochenendeinsätze, wo wir wirklich auch gleich praktisch anderen die Gemeinden dienen konnte, wo wir in anderen Gemeinden aushelfen konnten, sie aber auch äh, unterstützen können oder einfach mal ein Programm für Jugendliche mal wieder anbieten, weil durch Corona ging vieles unter dem Tisch äh, eben verloren und die ganzen Jugendprogramme und sowas wurde ja alles abgesagt und da konnten wir da einfach so ein kleines kleinen Startkick geben, wie man einfach so wieder die Leute ein bisschen einfangen kann. Genau, dann wurden die Einsätze noch größer. Wir sind über Wochen weggefahren. Unser erster Einsatz war gleich in den ersten zwei Wochen. Der ging nach Arnstadt in Ostdeutschland. Genau, links unten unser hübsches Trüppchen. Rechts, ja genau, hübsches Bild, das war ein Halloween. Und wir haben zu viert haben wir außerhalb bei einem Pfarrerehepaar gewohnt. Die hatten so hübsche Requisiten. Da haben wir uns einfach mal frecherweise bedient durften wir auch und sind dann an Halloween bei unserer Truppe so aufgetaucht. Die haben sich schön den Ast abgelacht. Ähm, wir hatten riesig Spaß. Ähm, genau. In Arnstadt haben wir ein Missionsehepaar unterstützt, das Gospel Tribe ausgesendet hat und haben dort eben eine Woche lang die Jugendlichen wirklich von der Straße eingeladen. Arnstadt ist so eine recht tote Stadt, also es liegt eine sehr dunkle Stimmung drin, kommt rein und will eigentlich gleich wieder weglaufen, weil relativ dunkler Geist da drauf auch liegt. Dass es, da kommst du hin, was ist Gott, kann man das essen? So ganz blöd gesagt, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr unchristlich einfach. Und da haben wir einfach die Jugendlichen von der Straße geholt, haben jeden Tag Programm mit ihnen gemacht, haben ihn, mit ihnen Gemeinschaft gehabt, wir haben Soweit es zugelassen hat, mit, sind wir mit ihnen essen gegangen oder haben eben irgendwas geholt. Ähm, genau, haben einfach Gemeinschaft gehabt, haben mit den Leuten über Gott geredet, haben für sie gebetet und haben sie dann auch einfach mit unseren Evangelisationsmethoden gleich mit auf die Straße rausgenommen am nächsten Tag. Haben gesagt, hey, wenn du mehr davon erleben willst, dann komm mit auf die Straße und erzählt den Leuten das, was du am Abend davor erzählt, äh, erlebt hast. Und ein Beispiel möchte ich euch geben. Darf man mal einmal die nächste Folie machen? Genau, das Bild ganz oben mit der Jungstruppe. Die Truppe ist wirklich jeden Tag gekommen. Am Anfang waren sie noch recht, recht belustigt von dem, was wir gemacht haben. Irgendwann haben wir sie dann überreden können oder haben sie zugestimmt, dass wir für sie beten dürfen. Wir haben für einen Jungen gebetet, der guckt uns an, was war das? Ich, mir war so warm wie noch lange nicht. Ich habe, Was war das? Kribbeln irgendwie sowas. Und hat seine ganzen Kumpels auch gleich mit eingereicht. Hey, komm, lasst für euch beten. Und mit der Stimmung sind sie dann auch am nächsten Tag auf die Straße rausgegangen. Und haben das, was sie erlebt haben, gleich, auf, gleich den anderen Leuten mitgegeben. Und so konnten wir einen kleinen Anstoß auch wieder geben für hey, bleibt dran an den Jugendlichen. Macht was mit ihnen. Die sind wirklich hungrig. Es, da muss was kommen. Ähm, Genau, das war unser erster Einsatz in der zweiten Woche. Wir haben uns als Gruppe noch nicht wirklich gekannt und durften gleich mal losgehen. Es hat riesig Spaß gemacht, wir haben aber auch uns näher kennengelernt. Wir haben wirklich erlebt, was Gott machen kann, was er durch uns machen kann und was er auch einfach mit zu so Leuten, die mit einem zwei minuten gebet wirklich on fire sein können. Genau, das war der erste Einsatz, den wir hatten. Und dann ging es im Januar für zwei Monate ins Ausland. Und für mich ging es mit einem kleinen, aber feinen Trüppchen nach Jordanien. Und dort haben wir wirklich alles, allen Unterricht, was wir gelernt haben, alles, was wir zum Islam, arabische Kultur kennengelernt haben, konnten wir auspacken und eben dort anwenden. Und Genau, wieder klein, aber vor allem wir waren sechs bis sieben Leute in Jordanien. Und dort haben wir auch wieder eine lokale Gemeinde unterstützt. Und zwar hat der Pastor vor der Flüchtlingswelle 2011 noch die Vision gehabt, hey, ich baue jetzt ein Riesengemeindegebäude, weil Gott wird es füllen. Jeder hat ihn ausgelacht, so ein bisschen Archenoa-mäßig. Jeder hat ihn ausgelacht. Aber als dann die Flüchtlinge wirklich kamen, waren sie. Oh, äh, okay, danke, dass du es doch gemacht hast, weil die Gemeinde hat wirklich die, die hat wirklich die Flüchtlinge aufgefangen, hat ihnen Versorgung gegeben, hat ihnen Matratzen, alles Mögliche für den ersten, für den ersten Start eben gegeben, dass sie überhaupt irgendwas haben zum Leben. Und wir waren in einer Stadt, die war ungefähr 20 Minuten von der syrischen Grenze, ganz weit im Norden entfernt, und diese al war das und diese Stadt besteht zur Hälfte wirklich aus Flüchtlingen. Und ähm, ja, diese Flüchtlinge sind in Jordanien eben nicht wirklich hoch anerkannt. Mit der Corona-Krise waren sie die Ersten, die ihre Jobs verloren haben und teilweise auch gar keine mehr gefunden haben, weil eben die Jordanier die Einheimischen bevorzugt werden und der Pastor und die Gemeinde hat sich eben noch vor der Flüchtlingswelle eben zur Aufgabe gemacht, diese Flüchtlinge mit zu unterstützen. Und genau da haben wir dann auch mitgeholfen. Und wir sind, also genau, die Church wird auch mit von Missionaren aus Ägypten, USA und Neuseeland mit unterstützt. Und da sind wir als ein kleines deutsches Team einfach noch mit reingegangen, haben mit unterstützt und ähm, Genau, einmal weiter kurz. Genau, das ist eben die ganze humanitäre Hilfe, die die Gemeinde dort macht. Jeden Monat bekommt jede Familie so ein bisschen ein Foodpaket, wo sie sich in einem Supermarkt eben für 25 JD sind umgerechnet, keine Ahnung, 10, 12 Euro oder sowas, eben Essen kaufen können, das die Gemeinde Church dort dann eben bezahlt. Sie haben ganz am Anfang ein kleiner beladener LKW Matratzen bekommen, damit sie was zum Schlafen haben. Und dann gibt es ganz viel noch nebenbei, wo sie einfach Fußball spielen, Gemeinschaft haben. Die Mädels kriegen so einen Friseur-Workshop, wo sie was Praktisches an die Hand bekommen. Die Jungs lernen Tischlern, die kriegen Englischkurse für Jung und Alt. Genau. Also ganz, ganz viel einfach zur Unterstützung, damit sich die jungen die Syrer ein bisschen mehr ins Leben eingliedern können, damit sie aber auch was Praktisches für eine eventuelle Arbeit dann an die Hand bekommen. Und die Hauptaufgabe von uns Missionaren oder allgemein von den Missionaren dort war eben waren Familienbesuche und jede Woche hat also jeden Tag hat man uns so als Missionar so also eins drei Familien besucht ähm, genau hübsche Bilder ne Essen war immer das Highlight ganz oben es wurde aufgetischt da kannst du nachher nur noch runterkugeln Du kommst gar nicht mehr richtig hoch. Wir haben so kleine Spielzeuge mitgebracht. Die Kinder haben sich immer riesig gefreut. Und ja, wir haben einfach nur die Leute besucht, haben Gemeinschaft mit ihnen gemacht, haben mit ihnen geredet, haben ihnen einfach nur mal zugehört. Und da ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich auf, kannst du mal die nächste Folie machen? genau, auf Matthäus 25,40 mit ein gehen will, genau. Ähm und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir gemacht, mir getan. Hey, wir haben die Familien nur besucht. Wir sind zu ihnen nach Hause gegangen, haben ihnen zugehört, was sie zu erzählen haben, haben mit den Kindern gespielt, Ähm ja, nur ein kleiner Besuch von einer halb, dreiviertel Stunde oder sowas teilweise. Und, aber ein Besuch in der arabischen Kultur hat einfach so viel mehr Bedeutung als bei uns im Westen. Und man hat sich teilweise schon selbst dazu ein, zu, zu den Familien nach Hause eingeladen. Unsere Missionare, also mit denen wir dann immer unterwegs waren, haben so angerufen, ja, ähm, wir kommen so in zehn Minuten vorbei, seid ihr daheim? Äh, ja, äh, ihr könnt kommen. Kommt nur, ist okay. So, Man hat sich selbst dafür eingeladen, dass man sie besuchen kann. Und dieser Besuch bei den Leuten zu Hause hat so viel Bedeutung in der arabischen Kultur. Und wenn die Leute dann, die Familien dann gehört haben, hey, wir kommen aus Deutschland, dann gucken die uns erstmal verdutzt an, was macht ihr hier in Jordanien? Ähm, ja, wir wollen euch dienen. Und dafür kommt ihr aus Deutschland. Ja, Ja, es ist ein einfacher Besuch, wir sind wirklich nur Familienbesuchen gegangen. Aber es ist einfach so viel wert. Und für uns ist es teilweise einfach so normal, durch die Welt zu reisen. Von A nach B mit dem Flugzeug, keine Ahnung, 200, 300 Euro und du bist am anderen Ende der Welt. Und das ist für die deine oder syrischen Flüchtlinge eben so ein weit entfernter Traum. Was für uns so einfach ist, ist für die nicht mal. So ein Traum in zehn Jahren, vielleicht mal. Und wirklich Gott zu dienen, kann einfach nur mal sein: hey, wir besuchen dich zu Hause, wir hören dir zu, was du zu sagen hast, wir reden mit dir über das, was du erlebt hast. Ähm, ja, keine Ahnung, einfach nur Besuch mit ihnen spielen, reden, zuhören. Das war eigentlich alles an Aufgaben, was wir gemacht haben, aber es war einfach so wertvoll, weil wir den Leuten dadurch Wert zugesprochen haben. Wir haben gesagt, hey, ja, wir sehen dich, Gott sieht dich, er lässt dich nicht allein, er liebt dich und wir geben einfach nur das weiter, was wir bekommen haben. Und teilweise saßen wir da echt komplett verdutzt von diesen Stories, die uns die Familien auch erzählt haben. Wirklich dramatische Fluchten aus Syrien raus, vom is verfolgt bis an die Grenze, keine Ahnung, Im, im syrischen Gefängnis mit stundenlanger Folter, teilweise für Jahre gefangen gewesen und du sitzt da und denkst dir, ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil wir in Deutschland einfach nichts davon spüren. Wir haben, mussten zur Vorbereitung Bücher lesen, wo wir so ein bisschen in die Flüchtlingsszene mit eingetaucht haben und dann wurden plötzlich diese Bücher Realität, weil die Leute plötzlich vor dir saßen. Und du hattest wirklich, die haben teilweise die Worte gefehlt, einfach nur von den Geschichten, die die Leute erzählt haben. Und ja, das war unser Dienst. Wir haben die Leute besucht, wir haben sie wertgeschätzt, wir haben ihnen zugehört und haben da einfach nur die praktische Liebe weitergegeben. Und haben bei manchen Familien konnte man auch noch wirklich über das Evangelium reden, konnte da einfließen lassen, hey, Gott sieht dich, also die arabische Kultur ist sehr, sehr redfreulich über den Glauben. Da bist du sehr schnell ins Gespräch gekommen dann konntest du dich so austauschen, hey, was, an was glaubst du, wann was glaube ich, wo sind da so ein bisschen die Unterschiede und wie kann man wirklich Gott erleben, Gott ist kein so entfernter irgendjemand, der mal ab und zu mal sich äh, so ein Finger rührt, nein, er ist wirklich präsent, er ist wirklich neben dir und er will dich durchs Leben leiten. Und ja, und wir haben wirklich jeden Tag, fünfmal die Woche Familien besucht und haben ihm so eben Wertschätzung weitergegeben. Und ich habe mal ein ganzes Gruppenbild mitgebracht. Leider muss man uns Deutsche jetzt rausretuschieren. Aber das ist so das Team, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, wirklich jeden Tag diese Flüchtlinge zu besuchen, ihnen Wert zuzusprechen und ihnen einfach zu dienen mit auch praktischen Sachen, gerade Matratzen oder Essen oder sowas. Und da habe ich eine Frage so zwischendurch, hey, wem musst du mal wieder ein bisschen Wert sprechen? Wen musst du vielleicht auch mal besuchen? Wem kannst du auch einfach mal dienen, indem du zuhörst? Wem kannst du mit so Kleinigkeiten dienen. Weil das, was du deinem Nächsten tust, wie in dem Bibelfers, hey, das machst du Gott. Wenn du deinen Nächsten einfach nur besuchst und ihm zuhörst, über, keine Ahnung, was er die letzte Woche erzählt hat, dann Da redet er sich manchmal vielleicht was von der Seele, was er sonst nie irgendwem erzählt hat. Und, genau, macht euch mal Gedanken darüber, wem kannst du bisschen mehr zu sprechen, wen musst du mal besuchen. Und genau, ein bisschen traurig, ich muss einen harten Cut machen, weil wir sind wieder in Deutschland bei unserer Predigtour. Das war unsere letzte Missionsreise, die wir machen durften mit Gospelscheib. Und genau, wir waren zu dritt bzw. zu viert unterwegs und mussten wirklich komplette Tour selbst planen. Wir mussten uns selbst organisieren, wo schlafen wir, wo kriegen wir was zu essen her. Wir mussten die Gemeinden selbst anschreiben, dürfen wir bei euch predigen, können wir euch dienen mit einem Jugendprogramm. Ähm ja. Und unsere kompletten Termine kamen über Beziehungen, Connections in, die ganze, in ganz Deutschland eben zustande. Eine kleine Route, wir haben unten in Freiburg angefangen, sind über Bielefeld nach, nee, über Frankfurt nach Bielefeld, über, nach Lübeck, Stralsund und sind dann am Ende in Berlin gelandet. Das heißt, wir hatten insgesamt 13 Termine, haben in zehn Tagen ungefähr 3000 Kilometer runtergerutscht ähm, und haben da nochmal wirklich Feier gegeben, haben den Leuten mit einer Predigt gedient, eben in den Gemeinden oder in Jugendtreffen mit einem kleinen Input, bei Ranger-Treffen auch mit einem kleinen Input. Und ja, wir haben einfach auch so uns als Gospel Tribe eben vorgestellt, was ist das überhaupt für eine komische Organisation, die jetzt plötzlich da vorbeischneit. Ähm, haben eben diese Organisation, BMS, Kurzzeiteinsätze, alles Mögliche ein, erklärt. Haben einen kleinen Input gehalten oder eben eine Predigt, weil eben Gottesdienst ein bisschen längere Predigt in einem kleinen Jugendtreff, in einem Stammtreff sind einen kurzen Input. Äh, und haben dann eben Erlebnisse, Zeugnisse mit Gott erzählt und haben die Leute auch eben so angeregt, hey, wenn wir das können, dann könnt ihr das auch. Also bewegt euren Hintern und geht raus in die Welt. Ähm, genau, nächste Folie, noch so einen kleinen Abriss, was wir so alles erlebt haben. Rechts oben, nee, von euch aus gesehen, links oben einmal Potsdam, dann darunter in Frankfurt das große Blaue in der Mitte, da bin ich in Lübe noch in Lübeck gerade am Predigen. Dann links oben haben wir uns einen freien Tag gegönnt am Samstag und waren auf der Spree in Berlin Kanufahren. Und genau das untere Große war noch in Bielefeld, in einem Jugendgottesdienst. Also wirklich einmal quer durch Deutschland. Und wir waren insgesamt 20 Leute, fünf Teams, die wirklich ganz Deutschland komplett durch erreicht haben. In zehn Tagen. Ähm, genau, das war der letzte Missionseinsatz, und ich komme auch schon zum Ende von meinem Bericht Schrägstrich kleiner Predigt. Und ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Bericht, mit meinen Berichten, einfach mit meiner Predigt so ein bisschen aufmerksam machen, euch was mitgeben und ja auch noch mal zu so fragen: hey, wem kannst du? Wie kannst du Gott dienen? Wen musst du noch mal besuchen? Wem kannst du mal zuhören? Und genau, mit den Fragen im Hinterkopf gebe ich weiter an die Glory.
2: Voll cool. Danke Fabian. Richtig krasse Erfahrungen, die du gemacht hast, Finde ich sehr, sehr cool. Empfehle ich jedem von euch. <lacht> mein Name ist Gloria. Ich bin bis vor zwei Jahren hier in diese Gemeinde gegangen. Schon mein ganzes Leben lang bin ich hier aufgewachsen. Und ähm, 2019 habe ich dann mein Abi gemacht und habe dann aus einer sehr spontanen Entscheidung heraus äh, mich entschieden, nach England zu gehen. Yay. Wie kam es dazu? Mein Vater der ist auch Pastor, der war auf einer Leiterschaftskonferenz und hat dort ein australisches Ehepaar kennengelernt, die im Norden von England leben und dort eine Gemeinde gegründet haben, und zwar die Glasshouse Church. Ich habe leider kein Logo, ich verspreche euch, es ist auch ein cooles Logo. Und auf der Konferenz haben sie ein Internship-Programm vorgestellt, also ein Praktikumsprogramm. Und es haben sie so ziemlich an alle Leute der Welt gerichtet und auch schon erzählt, dass die Leute aus Tschechien, Polen, Australien und Deutschland und natürlich auch einige Engländer schon da hatten und dort noch haben und genau und ich wusste nur, okay, es ist ein Praktikum, es ist im Ausland und irgendwas mit Gott und Gemeinde, mache ich. Ich bin generell ein sehr planloser Mensch, da so war ich so, okay, cool, mache ich. Am 4. Oktober bin ich dann im wunderschönen Southport oh, ja, das davor vielleicht, ja, egal, im wunderschönen Southport angekommen, ist auch Southport, ist okay, ähm, es liegt theoretisch am Meer, theoretisch es ist es die Nordwestküste Englands in der Nähe von Manchester und Liverpool, allerdings war das Meer nie da. Es war meistens immer Watt und Sand und ähm, wenn man, also es war mal schön zum Laufen. Wenn man Pech hatte, wurde man vom Treibsand verschlungen. Also man musste auch ein bisschen aufpassen. Also alle haben immer so gesagt, oh, du lebst am Meer jetzt und wie cool. Es war meistens aber nur irgendwie Watt, so wie im Norden von Deutschland. Ähm, genau. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie im Norden von England wart oder dort vielleicht sogar schon gelebt habt. Es hat seinen Charme. Aber es hat auch seine Eigenheiten. Also die Menschen, muss ich schon sagen, die sind schon sehr eigen, sind nette Menschen, aber sind doch ein bisschen anders drauf. Und die Straßen, da dachte ich mir, da haben es die Leute im Buschebener. Also ich, ich weiß auch nicht, wer da am Werk war, aber im England ist das irgendwie nicht so ein Ding mit normalen Straßen anscheinend. Also es war sehr augenöffnend, so die Kultur nochmal neu kennenzulernen. Es ist doch eine andere Kultur, als man vielleicht denkt, England. Ähm, und auch so nochmal mit der Sprache irgendwie in Verbindung zu kommen. Glashaus. Ich würde gerne ein bisschen was erzählen was, äh, von Glashaus und was so meine Aufgaben waren. Glashaus ist eine relativ kleine Gemeinde und die wurde vor ungefähr vier Jahren von der australischen Pastorin Malin und ihrem Sohn Josiah und... Seinem Freund Nathan, die beide damals 16 Jahre alt waren, also sehr jung, gegründet. Und Steve ist Malins Mann, der arbeitet eher so im Hintergrund und ist viel unterwegs in Polen, Tschechien, Deutschland, um Seminare zu geben und bei Gemeindegründungen zu helfen. Ähm, genau, und die Malin und die Jungs gründeten Glashaus mit der Vision, Southport ein neues Leben zu geben. Und die Jungs wollten ganz einfach eine Kirche haben, wo sie ihre Freunde einladen können. Weil es gab es in Southport noch nicht wirklich ähm, irgendwas, was junge Leute cool finden oder was, wo Menschen hinkommen wollen. Und es gibt tatsächlich im Norden von England überdurchschnittlich viele geschiedene, zerbrochene Familien, auch sehr viele Kids aus sozial schwächeren ähm, Familien. Ähm, das ist ein generelles Problem im Norden. Und Genau. Mit den Sonntagsgottesdiensten haben sie erst vor zweieinhalb Jahren allerdings angefangen, auch erst alle zwei Wochen und nachmittags, weil ihr Fokus war, so Zeit mit den Leuten erstmal zu verbringen, in kleinen Gruppen oder im Einzelgespräch. Mittlerweile sind so 70 Prozent unter 30 die Glashaus besuchen, also sehr junger Durchschnitt und ein Viertel der Audienz sind tatsächlich Leute, die Jesus noch nicht kennen, was ich auch sehr sehr krass und irgendwie auch sehr sehr cool fand. Ähm, genau, im England habe ich dann im Haus von dem Pastoren-Ehepaar gelebt äh, mit den anderen Praktikanten zusammen. Also es war eine sehr chaotische WG, aber es war auch cool. Ich musste einmal in der Woche kochen für neun Leute. Das war auch eine Herausforderung. Ähm, und ich musste mir auch einen Teilzeitjob suchen. Ich habe dann in einem Café gearbeitet, um nicht so in dieser gemeinde -Bubble zu sein, um auch einfach Connections mit den Einheimischen zu bilden und genau im, im Leben zu stehen. Und als ich angekommen bin, wurde ich auch direkt super herzlich und warm von den Leuten dort aufgenommen und äh, willkommen geheißen und wurde auch direkt am folgenden Sonntag ins kalte Wasser geschmissen und durfte direkt in der Band mitspielen, am Klavier ähm, und durfte auch mit sehr guten Musikern zusammenarbeiten, was auch sehr schön war. Wir hatten zweimal in der Woche ein Meeting. Das war mit den Leitern und den Praktikanten der Gemeinde. Und am Anfang dieser Meetings haben wir eine Gebetsliste geschrieben und meistens und dann gebetet. Und meistens haben wir dort Namen von Menschen aufgeschrieben. Es waren aber nicht unbedingt Namen von Leuten, die irgendwie zu uns gekommen sind und ein Gebetsanliegen hatten, auch. Aber meistens waren es Leute, mit denen wir frisch irgendwie connected haben, die wir frisch kennengelernt haben, die zu uns in die Gemeinde gekommen sind. Und ach, hier ist noch jemand und hier wollen wir noch für jemand beten, dass er irgendwie in Verbindung mit uns bleibt. Und dann haben wir wie die Weltmeister gebetet, dass die Leute Jesus kennenlernen, dass, ja, dass sie einfach in die Familie aufgenommen werden und mehr wissen wollen. Ähm, und es das war, das war auch immer sehr, sehr schön zu sehen, wenn jede Woche neue Namen auf dieser Liste waren. Und ich durfte das in meinen zwei Jahren, die ich dort war, was ja eigentlich nicht so lang ist, so viele veränderte leben und äh, miterleben und Leute, die gekommen sind und Glashaus, oh, was ist Glashaus, das ist irgendwie cool, das kennen wir dort noch nicht so sehr. Ähm, genau. Wir haben uns auch zweimal in der Woche mit unserem Jugendkreis getroffen, also es war, by the way, das Meeting, das habe ich jetzt nicht erwähnt, wir haben uns mit unserem Jugendkreis getroffen, es war auch eine sehr coole und chaotische Gruppe <lacht> ähm, und wir haben uns auch einmal in der Woche mit einer jungen Erwachsenengruppe getroffen, meistens in einem Park oder so ähm, und einfach Kreatives gemacht. Wir sind haben, haben zusammen gekocht oder einen Spieleabend sind auch mal was trinken gegangen. Einfach so, dass Leute ihre Freunde einladen können zu einer Gruppe, wo normale Menschen sich treffen. <lacht> genau. Ähm, mit unserer Worship-Band haben wir auch Songs aufgenommen, eigene Songs und waren dafür auch im Studio unterwegs und ich durfte tatsächlich selber auch aufnehmen, das war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung für mich. Ähm, genau, also wir haben, also wenn ihr die Songs euch anhören wollt, dürft ihr gerne auf, auf mich zukommen, das sind sehr gute Songs, kleine Werbung am Rande. Ähm, und zudem hatten wir auch eine Woche, ein, einmal in der Woche eine australische Online-Bibelschule besucht, und hier war das Ziel, neben den ganzen theologischen Fakten, die wir gelernt haben, auch diese den Leuten zu vermitteln, mit denen wir irgendwie in Verbindung stehen in der Gemeinde, so dass sie es verstehen, dass sie relevant verstehen. Okay, was ist eigentlich Dreieinigkeit? So, das ist etwas, was, wenn man mal darüber nachdenkt, eigentlich gar nicht so einfach ist, Leuten zu erklären, die überhaupt gar nichts damit am Hut haben. Und so haben wir uns immer die Frage gestellt, wie können wir das direkt praktisch anwenden? Wie können wir den Leuten das so vermitteln, dass sie es so relevant vermitteln, dass sie es verstehen? Und ähm, mir selbst wurde auch eine Mentorin zugeschrieben und die mir persönlich auch sehr viel geholfen hat. Ähm, mir geholfen hat, meine persönliche Beziehung mit Jesus zu stärken und ähm, ich bin auch selber durch einen sehr wichtigen Heilungsprozess gegangen. Und das Schönste, was so meine Highlights waren, meine kleinen Highlights in der ganzen Zeit, in der ich dort war, ich habe Verbindungen mit den jungen Mädels in unserer Jugend aufgebaut und auch mich mit einer dann angefangen, regelmäßig zu treffen. Und sie hatte wirklich, also sie wusste nichts, gar nichts. Und sie war so, was was genau ist das Alte Testament, was genau ist das Neue Testament, wer ist Jesus? Sie hat angefangen, Fragen zu stellen. Und dabei habe ich mich am Anfang einfach nur mit ihr auf einen Kaffee zu treffen, um über alles Mögliche zu reden. Über Jungs, über, ich weiß nicht, was sie in der Schule macht, über Freundschaft. Und so hat es angefangen, dass sie gesehen hat, irgendwie, irgendwie ist es cool, irgendwie interessiert es mich. Und ich habe aber keine Ahnung. Und hat mich mit Fragen über Fragen über Fragen überschüttet. Und es war einfach das Schönste zu sehen, wie sie mehr und mehr für Jesus gebrannt hat und, und sich einfach mehr und mehr interessiert hat. Also ihr merkt schon, wo so dieser Fokus der Gemeinde war. Ähm, unsere Sonntagsgottesdienste haben wir auch versucht, relevant und äh, so attraktiv wie möglich zu gestalten für die jungen Generationen, damit Leute ihre Freunde einladen können. Aber so es ging hauptsächlich darum, Beziehungen mit den Menschen aufzubauen und so viel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen. Weil so war es dann auch easy, vor allem schon junge Menschen schon früh in Leiterschaft einzubeziehen und Menschen, die Jesus noch nicht so gut kennen, eben auf ihrem Glaubensweg von Anfang an zu begleiten. Ich möchte tatsächlich auch auf 8, Matthäus 28, Vers 18 bis 20 aus eingehen. Fand ich ganz cool, dass ähm, Fabian da schon was dazu gesagt hat. Und genau, Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngeren. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Macht die Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern. Jüngerschaft, was ein Wort. Das klingt im Englischen viel cooler. Discipleship. <lacht> ähm, aber wir sind in Deutschland, Jüngerschaft. Und, aber was genau ist das eigentlich? Hört man nicht so wirklich oft, wird auch nicht mehr oft in dieser heutigen Sprache benutzt. Ähm, wie wir vorhin schon von Fabien gehört haben, missionieren, assoziiert man auch oft und was auch oft der Fall ist, man geht. Vielleicht nach Afrika, nach Jordanien und und erzählt den Leuten dort halt von Jesus und macht Missionseinsätze und es ist so cool und so bereichernd. Ähm, aber nicht alle haben immer die Möglichkeit, wenn man gerade einen Vollzeitjob oder so hat, auf alles aufzugeben und nach Afrika und dann dort drei Jahre zu leben und äh, das Evangelium zu predigen. Wenn ihr die Zeit habt, ist cool, macht es. Es ist äh, immer wieder was Neues im Leben. Ein bisschen Kick reinbringen, ähm, aber der Missionsbefehl gilt für jeden Einzelnen, der Jesus kennt. Und das ist unser Sinn im Leben. Ähm, das ist der Grund, warum wir hier auf der Erde sind, um die gute Nachricht zu verbreiten, dass Jesus für uns auf die Erde gekommen ist und für unsere Schuld gestorben ist. Und du musst nicht immer dafür weit weggehen, sondern du kannst genau dort anfangen, wo du eh schon bist. Und wie machen wir das als jemand, der irgendwie einen Vollzeitjob hat? Reicht es da, jemanden mal zum Sonntagsgottesdienst einzuladen oder mal mit jemandem auf einen Kaffee zu treffen? Nee, das ist erst der Anfang. Und Jesus hat uns da ein Prinzip vorgelebt, wie wir Menschen zu Menschenfischern machen. Und das hat er eben durch Jüngerschaft gemacht. Ich habe versucht, mal andere Worte zu finden. Ähm, Anhängerschaft wäre auch ein Wort, Mentoring, Coaching, Freundschaft, Beziehung und, was ich auch sehr cool fand, Investment in Menschen. Also eigentlich ganz easy, auf eine natürliche Art und Weise eine Beziehung mit einem Menschen aufzubauen und ihn auf seinem Weg zu begleiten. Und das beste Beispiel sehen wir bei Jesus. Wie hat er das gemacht? Jesus' ganzes Leben ist ein Modell für Jüngerschaft für uns. Jesus hat diesen Prozess ausgelebt, den wir als Befehl bekommen haben. Geht und macht Menschen zu euren Jüngern und Jüngerinnen. Egal, wer du bist, egal, wo du bist. Und es fängt vor der Haustür an. Im Job, bei deinen Nachbarn, im Verein, in der Schule. Wo immer du bist, bist du Missionar. Und es fängt bei einer Person an, wenn du dich gut verstehst. Weil Jesus fing auch damit an, seine Jünger auszuwählen und zu rufen. Matthäus 4, Vers 19, Komm, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Er begann nicht damit, irgendwie eine Worship-Band zu gründen oder sonntags zu Tausenden zu predigen, was er auch durchaus gemacht hat, ähm, aber das war nicht die Essenz seines Zweckes hier auf, er auf Erden, sondern er wählte zwölf Individuen aus, um ihnen zu zeigen, wie sie dann später ihre Nachfolgenden auswählen können und um fruchtbar zu sein. Und wenn man darüber nachdenkt, ergibt es Sinn, dass er nur zwölf ausgewählt hat. Weil so konnte er effektiv eine Beziehung mit den Menschen aufbauen. Und sie haben zusammen gelebt. Sie sind zusammen wandern gegangen. Sie haben alles Mögliche zusammen gemacht. Er, Jesus hat sie auch einfach mal gucken lassen, wenn er irgendwie hier Wunder vollbracht hat, so Heilung und so. Und ganz wichtig, er hat sich ihnen auch sehr verletzlich gezeigt. Er hat ihnen sein Herz offenbart. Und das ist authentische Beziehung, das ist authentische Führung, das ist authentische Leiterschaft. Und das Coole dabei ist, Jesus sucht Menschen wie du und ich, um sein Reich zu bauen. Wenn man sich die Jünger so anschaut, merkt man schnell, dass die Leute sehr normal waren, sehr einfache Leute. Keine krassen Gelehrten, nee, waren ganz normale Leute. Und Jesus suchte lediglich Menschen mit einem gehorsamen, demütigen Herzen und den Willen zu lernen. Also, was kannst du als Individuum machen, der Jesus kennt und liebt? Fang an, Beziehungen mit deinen Mitmenschen aufzubauen. Fang bei einer Person an. Am besten jemand der Jesus vielleicht noch nicht so gut kennt. Verbringt Zeit zusammen, lernt euch kennen, baut Vertrauen auf und teilt eure Geschichten ganz natürlich. Es gibt auch kein Programm, das ich euch vorstellen kann, weil wir mit emotionalen, einzigartigen Wesen zusammen leben und das sind Menschen. Und deswegen ist jede Beziehung wunderschön und einzigartig. Geht zu einer Lebensgruppe hier in der Gemeinde und lebt dort zusammen. Und es ist natürlich nicht immer easy. Jesus hat auch seine Schwierigkeiten gehabt und manchmal sieht man die Frucht erst dann, wenn man es überhaupt nicht erwartet. Oder es ist manchmal sehr frustrierend und sehr zeitaufwendig. Aber ich verspreche euch, so wie Fabienne vorhin gesagt hat, jede einzelne Minute ist eine gewonnene Minute für Gott. Eine gewonnene Minute für Gottes Königreich. Und falls du Jesus noch nicht so gut kennst, oder erst so am Anfang von deinem Glaubensweg stehst, dann red mit der Person, die dich heute eingeladen hat, und ja, mit der du heute hier bist, und überschütte die Person mit Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Sei hungrig, sei hungrig nach mehr. Also die Zeit im Glashaus war sehr bereichernd und hat mich definitiv sehr verändert und mich sehr bereichert. Wie kann ich, egal wo ich bin, wie ich hier gerade stehe, Leuten von Jesus erzählen? Wie kann ich sie auf ihren Weg begleiten und später selber zu Menschenfischern machen? Also ich hatte ein absolut fantastisches Team, ähm, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Und mein Vater hat mir gesagt, das ist jetzt eine sehr cheesy Phrase, die schon sehr so oft benutzt wird. Aber du machst den Unterschied. <lacht> You make the difference. Aber es stimmt wirklich. Wir sind alle zu etwas Höherem berufen. Und es fängt klein an. Und ich möchte jeden Einzelnen von euch dazu ermutigen. Fang bei dir direkt vor der Haustür an mit einer Person und sei im Gespräch mit Jesus. <lacht> Dankeschön.
3: Hey, hey, ihr seid hier schon ein bisschen lange gesessen. Wollen wir mal kurz aufstehen und ein bisschen unsere Beine durchbluten? Also kurz ein bisschen schütteln. Okay, cool. Hey, das war so begeisternd von euch beiden zu hören, was ihr im letzten Jahr erlebt habt mit Gott, mit anderen Menschen. Wie ihr gefordert worden seid in eurem Glauben und einfach auch bestärkt worden seid da drin. Genau, und das gleiche möchte ich jetzt auch machen. Ich möchte ein bisschen ähm, einen Einblick geben in mein letztes Jahr und vor allem aber auch so eine Botschaft raussenden, die mich am Anfang dieses Jahr ziemlich beschäftigt hat. Ähm, soweit wisst ihr, was euch jetzt so ein bisschen erwartet. Eine Frage zu Beginn an euch. Wer kennt das auch von euch? Also ihr plant etwas, sei es eine Lebensentscheidung, eine Alltagsentscheidung und es kommt ganz anders, als ihr erwartet. Also kom komplett, konträr, da hinten, da sehe ich, okay, Meldungen, kennt jemand, ja. Ähm, und es kommt komplett anders, gar kein Bock, so wie sich das dann ergibt. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, so war es am Anfang dieses Jahres auch ein bisschen bei mir. Also ich war frisch aus dem ähm, Abitur raus und ich wollte die Welt sehen, ich wollte reisen. Ja, dann kam Corona <lacht> und Gott hat so meine Schritte komplett woanders hingelenkt, wo ich es gar nicht erwartet habe. Also dieser Vers, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Genau, Gott hat meine Schritte hier in die Fomi gelenkt. Und ich muss sagen, die FOMI äh, ist ein Ort, den ich lieben lernen durfte, ähm, wo ich wirklich sagen kann, jetzt nach diesem Jahr, ich war am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und äh, es war ein Ort, an dem ich Freundschaften schließen konnte, an dem ich in meinem Glauben bestärkt worden bin, herausgefordert ähm, bin und... Ähm, Herzensgespräche mit Jugendlichen im Übermaß führen konnte. Und ja, ich habe ein paar Bilder mitgebracht, um euch so ein bisschen die Menschen zu zeigen, die mir so ans Herz gewachsen sind, Und wo aus Kollegen wirklich Menschen geworden sind, die mir so, 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 so viel bedeuten. Und ich ähm, Genau, also am Anfang war das Ganze Corona sehr lastig, viel online. Ihr seht schon am Blick von Björn, das war nicht so begeistert für manche von uns. Ähm, genau, viel Pakete auch, die ich gepackt habe, ähm, die ich zu Hause vorbeigebracht habe. Das können wir auch beim nächsten Bild sehen, an Weihnachten ähm, und so weiter. Dann auch ganz cool der Kids-Treff, ich glaube, das ist die nächste Folie, genau, da haben wir auch lange, lange Zeit immer an den Haustüren geklopft, haben gesagt, hey, schön, dass du da bist, wir bringen dir eine Bast-Aktion vorbei, ein Spiel, was du machen kannst. Ähm, wir haben uns verkleidet, <lacht> für die Kinder Weihnachtskarten rausgeschickt und dann kam aber auch, die Zeit, wo wir wieder in Präsenz gehen konnten. Wo ich auch ähm, ja die Jugend wieder in Präsenz erfahren durfte. Die nächste Folie gerne. Dann ganz, ganz, ganz tolle Menschen in meiner kleinen Gruppe. <lacht> ähm, wo ich einfach so viel Freude jetzt auch nochmal in den Präsenztreffen mit ihnen hatte. Und sie mir so unglaublich... Diese Mädels, die sind der Hammer... Die sind mir so ans Herz gewachsen. Ähm, dann auch das Jugendleitungsteam. Ähm, eine mega coole Truppe. Und jetzt geht es endlich wieder los. Ähm, wir laden die Jugendlichen wieder samstags ein. Diesen Samstag haben wir die Wasserrutsche ausgepackt. Echt coole Dinge, <lacht> die jetzt wieder starten. Und... Ja, genau, ich auch als Person durfte meine Gaben, meine Talente ausprobieren, entdecken, einsetzen. Genau, so weit, so gut. Mein Rückblick ist ein bisschen kurzer, weil ich irgendwie, ja, so eine Sache auf dem Herzen hatte, die mich, wie gesagt, am Anfang des Jahres sehr beschäftigt hat. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Also, dass ich hier stehen kann und so begeistert von diesem Jahr reden kann und so begeistert von Gott reden kann, das muss ich sagen, konnte ich mir am Anfang dieses Jahres nicht so ausmalen. Ähm, zu Beginn dieses Jahres oder zu Beginn des FSJs war ich Gott nicht so nahe. Also ich habe meine Erfüllung, mein, ja doch in anderen Dingen gesucht, in die Anerkennung von Menschen oder sage ich mal mit diesem Motto, in live in the moment, ganz viel, ganz krasses zu erleben oder sei es in meinen schulischen Leistungen drin irgendwie die Erfüllung zu finden. Und nichtsdestotrotz, verrückt, bin ich dann irgendwie trotzdem in der Formie gelandet, auch wenn ich dann zusätzlich dazu eigentlich ziemlich viele kirchenkritische Fragen in meinem Kopf hatte. Also Fragen von wegen, ja, was den Umgang mit bestimmten Menschen umgeht, was Moralvorstellungen angeht, ähm, all das hat sich in meinem Kopf da rumgeschwirrt. Also es hat mich ziemlich eingenommen. Also ich, ich konnte manche Dinge nicht verstehen, die die Kirche irgendwie gesagt hat. Und ich bin da angeeckt. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Und diese Fragen, die haben mich ziemlich eingenommen. Also die haben mich konsumiert und die haben mich weggetrieben von Gott. Und vielleicht kennst du das und ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass viele von uns oder wenn nicht sogar alle diesen Kampf irgendwie kennen. Mit Fragen, mit Zweifeln. Ähm, wo die sich einfach so einen großen Raum in deinem Kopf einnehmen, dass sie Gott wegtrennen. Seien es Fragen, die deine Zukunft betreffen. Wo du ganz viel Unsicherheit hast. Wo du nicht weißt, okay, wie geht es weiter? Was steht an? Was, was geht da ab? <lacht> Momente, wo du vielleicht schlimmen Dingen begegnest, die dir passieren, die deiner Familie passieren. Und du fragst dich, hey, Warum Gott? Warum? Oder vielleicht einfach auch dieser Moment, wo du, wenn du mal genauer in dich hineinschaust, eigentlich merkst du, hast mehr Fragen, als du eigentlich denkst. Vielleicht hast du auch Menschen in deinem Leben, die Zweifel streuen, die Fragen streuen, die deinen Glauben in Frage stellen. Seine Zweifel, die sich wirklich schon tief in dich hineingefressen hat, wo Gott eigentlich keine Möglichkeit mehr hat, reinzusprechen. Vielleicht kannst du, könnt ihr mit einer dieser Situationen, mit einer dieser Zweifeln, mit einer dieser Fragen euch identifizieren. Was sagt Gott zu unseren Zweifeln? Was sagt Gott zu unseren Fragen? Eine Sache, die für mich in diesem Jahr annehmen durfte, ist, Gott ist gut, ich darf bei ihm fragen. Wenn wir mal genauer in die Bibel schauen, da gibt es so unglaublich viele Menschen, die zweifeln, die Gott in Frage stellen. Sogar die Jünger, also Menschen, die eigentlich 24-7 mit ihm unterwegs waren, gesehen haben, wie er Tote auferweckt hat, ähm, wie er gebetet hat in Vollmacht, selbst die haben ihn nach seiner Auferstehung in Frage gestellt. Und das Krasse ist, Gott sagt da nicht einfach, oder Jesus in dem Fall, ja, sorry, du bist jetzt kein Teil mehr der Truppe, schön, das war jetzt zu viel für dich, also Zweifel gehen hier nicht, klar. Nein, Gott begegnet den Jüngern in ihren Zweifeln. Und er sagt, hey, ich will diese Zweifel mit dir anpacken. Und es hat mir irgendwie die Hemmschwelle genommen, zu wissen, ich darf bei Gott fragen, ich darf zweifeln. Gott ist nicht überfordert mit meinen Zweifeln. Gott ist nicht überfordert mit meinen Fragen. Zweiter Punkt, Gott will in deine Zweifel hineinwirken und dich von ihnen befreien. Da gibt es eine passende Geschichte dazu und zwar, wo Petrus zu Jesus übers Wasser laufen möchte. Ich gebe euch kurz mal den Kontext in der Geschichte, dass ihr so weiß, wisst, wo der Petrus stand. Und zwar, Jesus war auf Tour mit seinen Jüngern. Ähm, sie haben viel den Menschen von Gott erzählt und dann hat Jesus irgendwann gesagt, ja, geht mal vor, schwimmt mal mit dem Schiff schon auf die andere Seite äh, des Sees. Äh, ich meine Fahrt, Entschuldigung, Fahrt mit dem Schiff auf die andere Seite des Sees und ähm, ich verabschiede mich hier noch von den Leuten und ich bete nochmal. Die Jünger sind vorgegangen und dann aber, wo sie auf See waren, kam ein großer Sturm. Der hat die ganze Nacht angehalten, also sie haben es nicht aufs andere Ufer geschafft, sondern sie waren auf See, auch noch weiter dann am Morgen. Und am Morgen, wo dieser Turm, äh, der Sturm immer noch tobt, da kommt eine Gestalt auf sie zu. Und die sind alle gleich so, oh, Geist, okay, äh, Hilfe, was kommt da auf uns zu? Ähm, aber Jesus sagt, hey, ich bin's. Also, hu, okay. Genau, die Stelle können wir lesen in Matthäus 14. Und dort lese ich euch jetzt einmal vor, die, diese Stelle, die ich, auf die ich eingehen möchte. Jesus geht auf dem Wasser. Da rief Petrus, Herr, wenn du es willst, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glaube, Petrus, vertrau mir doch. Die einen oder anderen können vielleicht mit dieser Situation irgendwie... Ja, das Nachempfinden. Sie sind eigentlich irgendwie mit Jesus unterwegs. Sie sind eigentlich, eigentlich ist der Blick doch auf Jesus gerichtet. Eigentlich können sie doch glauben, alles ist möglich. Ja, ich kann über dem Meer mit Jesus laufen. Doch was dann passiert, ist, dass eben diese Wellen der Zweifel, wie ich sie jetzt sehe eigentlich, die Wellen, und dieser Windstoß Petrus erschrecken lassen und er dadurch seinen festen Standort verliert. Diese Wellen der Zweifel, die Wellen der Fragen und sie lenken seinen Blick weg von Jesus. Auf das Meer, wo es tobt, wo es wild ist, wo nichts beständig ist, wo nichts ihm Halt schenken kann. Und so beginnt es, dass er eben eingezogen wird, eingesaugt wird von seinen Fragen, von seinen Zweifeln. Aber das Gute ist, dass diese Geschichte nicht so endet, ja? dass Petrus zum Glück nicht versinkt oder genau, er sauft, sondern dass dieses Drama, wie es am Anfang eigentlich scheint, in ein Happy End umgewechselt, umgewandelt wird. Jesus lässt ihn nicht ertrinken, sondern er rettet ihn. Er lässt sie nicht alleine, in den Wellen seiner Zweifel. In dem Moment, wo Petrus nach ihm ruft und sagt, Herr Jesus, hilf mir, in dem Moment rettet Jesus ihn. Er wirkt in seine Zweifel, er zieht ihn raus aus seinen Zweifeln. Und dann ist das krasse, er will dann mit Petrus über diese Wellen der Zweifel schreiten. Also er will dann weiterlaufen in diesem Sturm mit ihm. Ein Moment, wo ich dieses Wirken Gottes krass erlebt habe, war an einem Lobpreisabend hier in der Fomi. Das war der erste Montag. Und mitten in der Lobpreiszeit hat ähm, die Lena einen Eindruck geteilt. Und die hat gesagt, hey, ich glaube, hier in diesem Raum ist eine Person, die hat unglaublich viele Fragen, die sie einnehmen und die sie einfach wegbringt von Gott. Und Gott sagt zu dir, setz einen Punkt. Ich so, uh, okay, das könnte ich sein. Und dieses echte, erfahrbare Wirken von Gott, wo ich wusste, das, das ist nicht irgendwas, was ich mir gerade einbilde oder was irgendwie da so hingesprochen wird, sondern das hat Gott in diesem Moment zu mir gesagt. Das hat mich gepusht und das hat mich aus meinen Zweifeln rausgezogen. Gott will in deinen Zweifeln wirken, und dich von ihnen befreien. Also, wir halten fest, Gott ist gut, wir dürfen bei ihm zweifeln. Gott ist gut, er wird uns von unseren Zweifeln befreien und er will in diesen Zweifeln wirken. Und drittens habe ich das jetzt auch cheesy genannt: <lacht> Jesus first, question second. <lacht> Denn ich glaube, und das sehen wir auch in der Geschichte von Petrus, Zweifel sind nicht ohne. Also Zweifel können in einer kurzen Zeit ganz schön viel anrichten. Und das habe ich eben erlebt, und damit möchte das, das möchte Jesus auch in der Zeit, äh in der Kapitelstelle von Jakobus 1, Vers 6 sagen. Denn wer zweifelt gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden? Das ist eben ähnlich mit dem Bild von Petrus. Sie können dich förmlich wegreißen von Gott, diese Wellen der Zweifel. Also obwohl ich irgendwie mit Jesus außenscheinlich unterwegs war, ich war Jugendleiterin, ich war in Bereichen der Gemeinde tätig, hat mich das irgendwie weggerissen. Und ich hatte auf einmal diese große Distanz zwischen mir und Gott und Kirche und mir. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch zu sagen, diese Zweifel gibt es, ja, aber besprech sie nicht mit dir alleine, ja, sondern geh mit diesen Fragen, mit diesen Zweifeln zu Gott und diskutier sie mit ihm, frag ihn, bau ihn aus. Das ist, was er sich wünscht, dass nicht diese Fragen, diese Zweifel auf dem Lebensthron sitzen, sondern dass es Gott ist, dass es Jesus ist. Und da möchte ich auch einfach euch ganz praktische Dinge mitgeben, die mir geholfen haben. Wenn du jetzt weißt, hey, ich habe diese Fragen, diese Zweifel, dann möchte ich dir jetzt drei praktische Punkte mitgeben. Und zwar erstens, bleibe nicht alleine mit deinen Fragen. Sprech sie laut aus. Sprech sie laut auch aus gegenüber Menschen, wo du weißt, sie sind dir wohlgesinnt. Sie gehen mit Jesus, sie sind mit Jesus unterwegs. Ich meine, wie schnell kann sich dieses Gedankengebäude, was sich, sich in dir auftürmt, dem kannst du die Macht nehmen, indem du es laut aussprichst. Also wie viel habe ich mit Stefan, mit Domme reden dürfen und da ist diese Macht einfach gefallen von diesen Gedanken. Also ganz konkret an dich heute die Frage, mit wem kann ich heute, mit wem kann ich morgen über meine Fragen und mit meinen Zweifeln reden? Dann zweitens, ich bin davon überzeugt, dass Gott wirkt und dass wenn du dich nach ihm ausstreckst und sagst, Herr Jesus, ich kann gerade nicht glauben, aber ich will eigentlich glauben, wirkt du in meinen Zweifeln, wirkt du in meinen Fragen. Davon bin ich überzeugt, deswegen ermutige ich dich, bete für ein Wunder Gottes, bete dafür, dass er erfahrbar in dein Leben reinspricht. Und dann der dritte Punkt, den ich schon vorhin erwähnt habe. Jesus first, question seconds. Was kann ich tun, dass auf meinem Lebensthron Jesus sitzt und nicht meine Fragen und nicht meine Zweifel? Wo habe ich Gott schon erlebt in meinen Zweifeln und meinen Fragen? Wo habe ich den besten Zugang zu ihm? Und das Coole ist, in diesem Prozess des Fragens und des Zweifels, auch wenn es am Anfang ein bisschen erschreckend ist und irgendwie ganz viel Ungemütliches darin auch steckt, am Ende gehen wir stärker daraus, als wir es davor waren. Wir können unsere, ich kann hinter meinem Glauben stehen, ja? Das ist nicht mehr oberflächlich, das ist nicht mehr nur Gott liebt dich, so. Da steckt noch mehr dahinter. Das ist nicht oberflächlich, sondern das ist präzise. Gott fordert mich, fordert dich heraus, präziser vielleicht auch in deinem Glauben zu werden. Und am Ende gewinnen wir alle, wenn wir mit Gott diese Fragen angehen. Das möchte ich eigentlich, wenn vielleicht manche von euch gerade gepennt haben oder so, und es nicht ganz mitbekommen haben, dann möchte ich das noch mitgeben. Und zwar... Du darfst mit diesen Fragen und Zweifeln zu Gott kommen. Er ist gut, du darfst ihn fragen. Diese Fragen und Zweifel sollen dich aber nicht bestimmen. Und deswegen, bring sie zu Gott, geh sie mit ihm zusammen an. Damit möchte ich abschließen. Und ich bete noch zum Abschluss, bevor wir gleich noch mit dem letzten Lied starten. Das heißt, Goodness of God. Also seine Güte rennt uns immer hinterher. Er ist immer hinter uns her, auch wenn wir es nicht gerade sehen oder wenn wir es gerade erfahren, aber er rennt uns immer hinterher. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, wenn ihr wollt. Genau. Hey Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz auch für meine Zweifel gestorben bist dass diese Gefahr der Zweifel eigentlich auch von dir genommen ist. Ich danke dir, dass ich mit meinen Zweifeln und meinen Gedanken zu dir kommen kann und dass du ja immer wieder Neuanfang schenkst. Ich danke dir, dass du ein erfahrbarer und spürbarer Gott bist, der in das Leben von jedem Einzelnen hier hineinsprechen möchtest. Du siehst die Fragen, du siehst die Zweifel, die jeder von uns hat. Und ich bete wirklich, dass du in das Leben von jedem Einzelnen hineinsprichst. Dass wir an dir festhalten. Dass wir an dir festhalten, auch wenn wir Dinge nicht verstehen können, wenn wir Dinge nicht begreifen können. Dass wir an deiner Güte festhalten und an dem Versprechen, das du hast, dass du gut bist, dass du Gutes im Sinn hast. Dafür danke ich dir wirklich von ganzem Herzen. Und so möchten wir dieses Lied
1: aussingen.